0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. I den her serie stiller vi samme spørgsmål til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi spørger ikke kun herinde i studiet. Vi har også været ude i landet og spørge danskerne, hvad de mener om Europas fremtid. Deres spørgsmål stiller vi videre til vores gæster. I dag skal vi se nærmere på den digitale omstilling i Europa. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til dagens gæst, Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Vi skal tale om digital omstilling, og for mange danskere kan det jo nok lyde lidt sådan besynderligt. Altså, er vi ikke omstillet digitalt? Alt foregår jo nærmest digitalt. Hvorfor er det et stort emne i Europa?
1: Det er det af flere grunde. Den ene er, at det er ikke alle steder, man er lige langt for nu at sige det meget pænt. Altså, vi er jo i Danmark øh, virkelig, måske virkelig en verdensmester i digital omstilling, så du har ret i, at det kan måske forekomme danskerne at være sådan lidt. Nå, har de også fundet ud af det i Bruxelles nu, ikke? For vi har <laughs> ja. været i gang i mange år med at lave digital omstilling, også i den offentlige sektor, for eksempel, med nem idéer og det her ting. Så vi vi er jo vant til, at vi laver det meste digitalt nu, men det, sådan er det ikke i resten af Europa. Altså, der findes lande, hvor man stort set ikke har det, og man skal faktisk ikke længere ind til Tyskland, vores sydlige store nabo, for at, at de, de er langt bagefter i forhold til os, og det giver en masse problemer, har gjort det seneste med, med, med coronabekæmpelsen, hvor de ikke har kunnet finde ud af det, for de har simpelthen ikke de samme smarte systemer, som vi har. Det er den ene grund. Og den anden grund er jo, at, at den her det lyder jo kedeligt digital omstilling, men det betyder virkelig virkeligheden bare, at når vi nu er så langt, når vi teknologisk er så langt, som vi er, så er, vi, er lovgivere, det vil sige os, jo, som så bagefter. Hmm. Vi skal jo simpelthen have nogle regelsæt, som modsvarer den udvikling, der er. For eksempel med de her store tech i USA, som jo dominerer verden fuldstændig, som har budgetter, der er større end en lang række lande, og som jo stort set gør, hvad det passer dem i det der digitale univers. Vi har ingen regler, der svarer til det, vi for eksempel har i den gamle dags analog verden, hvor vi har regler for det meste, for eksempel med hensyn til markedet. Ikke? Det har vi ikke i dag. Den lovgivning, som vi sidder og gør noget ved, den er faktisk 20 år gammel og helt håbløs for. Så de to grunde er vi i fuld gang.
0: I forhold til det her med digital omstilling, altså tech-giganterne, det er noget lovregulering osv., men i forhold til digital omstilling af samfundet er det virkelig en europæisk opgave? Altså Danmark har jo gjort det selv. Kan de andre lande ikke også bare tage sig sammen?
1: Jo, det kommer an på, hvordan man kigger på, fordi med, nu er jeg meget, jeg sidder Indre Markedudvalget, som det hedder i Europaparlamentet. Ikke? Det udvalg, som navnet ansøger, der sidder vi og kigger på det her meget, meget succesfulde, veludviklet europæiske Indre Marked, som gør, at vi jo på tværs af grænser kan handle øh, med varer, med tjenesteydelser, med penge, og vi kan rejse frit og sådan noget. Øh, det marked kommer jo ikke af sig selv. Det, der så er sket, jo, er, at den digitale udvikling har jo ført til, at vi jo har et stort og stadig stødstigende og større digital marked, hvor der bliver handlet og på det marked der har man altså brug for at få nogle fælles regler. Ligesom man har fælles regler for det indre marked analogt. Okay. Øh, fordi ellers så kan vi ikke få markedet til at fungere ordentligt. Så bliver det som jeg sagde før, så bliver det store techgiganter fra USA og andre der dominerer, at, at de dominerende markedspladser og så kan f- små øh, firmaer for eksempel fra Danmark få svært ved at konkurrere. Så vi er nødt til at finde ud af at regulere det her marked, ligesom vi regulerer et normalt marked for at det kan fungere ordentligt.
0: Og det er så også det der kommissionens planer man taler om med digitalt og og opnå europæisk suverænitet og vi netop skal sætte vores vores egne standarder, i stedet for bare at at følge andres. Vi har et første spørgsmål fra en seer her. Lad os prøve at se det.
1: Jamen, jeg tænker, at verden hele tiden bliver mindre i form af mere og mere globalisering og mere handel på kryds og tværs, selvfølgelig. Så jeg tror, at vi er meget afhængige af EU, og jeg tror også, at ja, man, man tænker jo tit sådan, at Politik er vigtigt i Danmark, men de store beslutninger, det er jo i EU, de egentlig bliver taget. Og jeg tror kun, det bliver mere og mere vigtigt med EU i fremtiden.
0: Ja, det alle taler om her, det er jo også noget af det, vi kan have i samarbejde med hinanden i Europa på de store dagsordner. det kunne jo fx være sådan noget som at regulere tech der er større end europæiske lande, er alene i omsætning. Ikke? er det også sådan, du ser på det. Det er kun en opgave vi kan løse fra EU. Ja, ja,
1: det er jo faktisk der jeg vil hen, og jeg synes at nogle damer nu siger det faktisk mere klart og bedre end jeg gør, altså i fordi hun har fat i det rigtige. Altså ja. det, vi, det her er jo ikke noget vi gør for sjovt, og fordi nogle politikere synes at EU er spændende og sådan noget. Det er fordi det er en nødvendighed. Ja. Altså det indre marked er ubetinget ubetinget den største succes vi har haft øh, i, i fælles. Og det vil sige, som jeg sagde før, man kan ikke lave, man kan ikke, Danmark eksisterer jo ikke som en lille isoleret ø hvor vi bare eksporterer. Hvis vi skal eksportere og vi, dem, vi eksporterer mest til, det er faktisk for eksempel hvis vi skal kunne gøre det uhindret og uden at møde de her så handelsbarrierer, som man mødte i gamle dage, så er man nødt til at, at finde de her fælles regler og få noget harmonisering for, at det kan lykkes. Så det er bare for at sige, hvis nogen skulle lide den misopfattelse, at ting bare kommer af sig selv, hvis man lader markedet køre. Paradokset her, at man er nødt til at kunne overskue som menneske, det er jo, at vi er nødt til at regulere for at skabe et ordentligt frit marked med, med lige vilkår for alle. Det skal vi som lille land være særdeles glade for. Det var også det, nogen vi var inde på. At, at vi som lille land som lever eksport. Halvdelen af alle vores indtægter i Danmark kommer fra eksport, og vi er dygtige til det. Men det er altså også kun, hvis vi kan få lov til at eksistere på lige vilkår derude i den store brølende verden, at, 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 Og det skal EU hjælpe os med. Og det har EU-fordelene hjulpet os rigtig meget med.
0: Hvad er det så mere konkret, vi skal gøre i forhold til de her tech giganter
1: Vi sidder i øjeblikket lige nu, mens vi to sidder her, der er vi ved at køre det igennem Europaparlamentet med, et, med to vigt, meget vigtige lovgivninger. De hedder i så EU-sjargon dsa og dma Og DSA, <laughs> det står det vi er Det er vildt med alt de det, det men DSA står for Digital Service Act, og DMA står for Digital Market Act. De to stykker lovgivning skal prøve at regulere to ting. Hvis jeg starter med DMA'en, så handler det om, at de her store tech-giganter, der findes en lille håndfuld, som dominerer det meste af verden, vi kender dem, det er Google, det er Amazon, det er Facebook, det er, det er Apple, det er Microsoft, de, de er så dominerende i dag, at vi er nødt til at lave en særlig lovgivning for dem fordi de simpelthen er så store, øh, at vi... Og det er konkurrencepolitik, det er det, som Margrethe Vestager, vores kommissær, også har været meget indblandet i, hvor nogen husker måske, at hun lagt en sag an mod dem for simpelthen at få styret øh, det der karteldannelse og monopoldannelse, som de laver, og som ødelægger markedet. Hvor de for eksempel kan gå ind og bestemme, hvilke varer, der skal have stå øverst på listen, når vi går ind og får at handle på, på, på de, de platformer og sådan platformer. Det durer ikke. Og derfor så kører hun, har hun kørt øh, konkurrencepolitik og, og retssager, og nu kommer der så noget følgelovgivning, hvor vi simpelthen siger, hvis du er så stor, hvis du har rækket ud til mere end 45 millioner mennesker, det vil sige 10 procent af det samlede befolkning i EU, øh, så, så, så har du simpelthen underlagt den her lovgivning med nogle særlige regler for det. DSA'en den handler så mere om, hvad vi som forbrugere skal kunne regne med, med det indhold, der rent faktisk ligger der på de her platforme. Der har været meget debat om uh, ulovligt indhold, om, om had-speech, som det hedder, og alt det der, hvor, hvor, hvor man dels har ulovlige produkter, men man altså også ting og sager, som, som de burde, mener nogen, tage sig af de her digitale platforme, for det, det sker på Facebook. Det er der, hvor vi har alle de her al det her hadske tale, det er der, hvor man kan se børneporn, hvor man kan se terrorvideoer, og alt det lort, som, 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 som jo faktisk er en del af det her univers. Det skal vi også have gjort noget ved. Og, DS, det, og det handler DSA'en om. Det handler simpelthen om, hvor ligger grænsen for det. Det er meget svært, fordi vi skal også passe på vores ytringsfrihed. Det kan jo ikke være sådan, at i vores i efter at, at, at give ansvar til de her digitale pl- platforme, at vi så i virkeligheden begrænser vores adgang til at kunne meddele os, fordi vi holder ytringsfrihed og pressefrihed og sådan noget meget højt. Så det har været et vanskeligt stykke arbejde. Vi finde en balance på det nu.
0: Der er jo nogle stemmer, der mener, at man er nødt til at bryde de her tech op. Vil du være tilhænger af det, sådan som man gjorde i i 20'erne i USA med nogle af de store virksomheder for at prøve at bryde monopoldandelsen?
1: Uh, ja, det var det, det berømte antitrust-lovgivning, som i virkeligheden har skælet til også i forhold til, til USA. Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, det er en, en farlig vej at gå, for der, der, der bliver det meget stort indgreb i... Jeg er jo markedstilhænger, og, jeg, og man, man, man bør anerkende, alle mennesker bør anerkende, selv de røde, at, uh, at, at markedet har ført til utrolig meget velstand, så vi skal passe meget på, hvad vi gør vi vælger en anden model hvor vi siger når de er så store det var det jeg mente før med over 45 millioner eller 10.000 virksomheder sidste år man rækker ud til så så man underlagt en bestemt lovgivning, så man ligesom prøver at definere det der det er der er allerede der der er mange der protesterer og synes det er en mærkelig måde at gøre det på fordi man ligesom piller nogen ud der har en vis størrelse og ikke nogen andre men det er så et forsøg på at undgå det her med at gå til endnu skrabermidler, mm. og forsøge at splitte dem op men det var en samme diskussion man havde i finanskrisen med bankerne altså de der der blev too big to fail ja. blev for store, og så var der straks nogen der sagde lad os se at fordele kan op. op. Det, det endte så heldigvis ikke med at ske, men, men, men det er klart, at vi, der er et problemstilling, når nogen bliver så store, at de bliver så markedsdominerende. Men nu prøver vi altså en anden model her i Europa.
0: Vi har endnu et spørgsmål fra en seer. Morten, det kommer her.
1: Jeg synes, det virker vildt, at der er så stor forskel på, hvor langt medlemslandene er med den digitale omstilling. Jeg
0: arbejder selv med krisestyring og med varsling, og jeg tænker, det kunne give mening for EU øhm, at lave nogle initiativer her. Især med tanke på corona, og med tanke på de naturkatastrofer, der har været i Europa de seneste år. Vil det ikke give mening for EU at, at gribe ind her? Hvad tænker du om det, det, han siger her?
1: Morten? Det tænker jeg også er utroligt klogt. Ja. Det er jo nogle kvikke mennesker, I har fundet at stille spørgsmål, som får lov at spørgsmål fordi det, vi er jo faktisk i fuld gang med det. Man kan sige, at corona har jo været en kæmpe lærestreg, og endnu et eksempel på, hvordan det europæiske samarbejde i virkeligheden arbejder. Fordi Ideelt set, og det er der jo nogle fødderalister og andre, der ønsker, så kunne man bare sætte sig ned og, og lave tegning til det hele, lave planen for det hele og så bare gå i gang. Ja. Europas forenede stater og fælles regering og fælles initiativer på coronabekæmpelse og hvad vi jeg? Varsling. Uh, virkeligheden er en anden. Vi er 27 forskellige uh, stater. Uh, det er en mellemstatsligt samarbejde, dybest set, hvor man har suverænitet på en lærk område. F.eks. på sundhedsområdet, som gør man ikke bare lige. Ja. Men så sker der jo det, at så kommer der sådan en pandemi, og så kan alle pludselig godt se, at det var det rene kaos, da det startede, hvis nogen kan huske tilbage for bare to år siden. Man kom aldrig rigtig i gang, og det var noget forfærdeligt noget, at alle klagede over, at EU ikke kunne noget. Hvilket var er for det plejer at være de samme, der siger, at vi ikke, skal, vi ikke skal kunne noget. Men altså, nu kom man så i gang, fordi det var nødvendigt for, at vi simpelthen kunne overleve, for at vi ikke oplevede de der forfærdelige scener fra Italien med kisterne, der blev kørt ud af Bologna og det der. Altså, så var det ligesom nødvendighedens lov. Og det, sådan har der været med EU's udvikling, hvis man kigger tilbage hele vejen. Altså, at når, når noget bliver så presserende, når noget øh, er så grænseoverskridende, som for eksempel en pandemi, så kan vi pludselig godt finde ud af det. Så det gode, den gode nyhed til nogle unge mand er, at, at vi er faktisk er i fuld gang med at lave de der fælles varslinger, de fælles systemer nu. Der er der sådan en diskussion om, hvor langt skal man gå? Skal man kunne tillade lægehold, der arbejder for forskelligt? Skal man kunne låne af hinanden? Øh, men vi er jo gået langt med fælles vaccineproduktion, med distribution, øh, med, med varslingssystemer. Jeg har selv på vegne af mit parti foreslået en, en, en plan for det, som man lang hen ad vejen følger faktisk nu i de initiativer, der er kommet. Så vi er langt, fordi man alle kan se, at det jo giver jo god mening at arbejde sammen om det. Hvis jeg bare lige må, må illustrere problemet med det, så er det, at tilbage i 2003, man kan spørge, hvorfor man ikke gjorde noget før. Det er, fordi vi ikke har haft en pandemi før. Altså i nyere tid. Og tilbage i 2003 havde vi jo kogelskab. Der var det på det veterinære område, at det bredte som løb og pludselig kunne alle dengang godt sige, at det skulle man have noget fælles for. Så havde man et beredskab dengang, som fungerer i dag, og som er fantastisk godt. Man bliver varslet lynhurtigt, når der sker noget på det veterinære område. Men dengang var der så en mand, der sagde, den kommissær der var ansvarlig, skulle vi ikke prøve at lave det samme for mennesker? Altså, nu, nu virker det jo for dyrene. Øh, nej, sagde tyskerne, hvis man kan huske det tilbage. Det er en suveræn national beslutning. Ja. Og det var, fordi man ikke havde oplevet det for mennesker endnu. Nu oplever man det så, og så reagerer man på bagkant. Det kan man så grine lidt af Jeg synes, det er der er noget mærkeligt, men sådan er vi mennesker, og sådan er man også som stater.
0: Nu nævnte han også den her ulighed i forhold til digitalisering. Ja. Altså, det er meget forskelligt rundt om i Europa, hvor nemt det er at få adgang til bredbånd og så videre. Men ja. det er faktisk også et mål for, kommissionen, altså for Europakommissionen at gøre noget ved det. Ser du også det som EU's opgave? At, er det en basal rettighed for alle europæere at have adgang til hurtigt internet for eksempel?
1: Det ved ikke, om det er en rettighed. Jeg tror, man skal Ej. passe lidt på med den der rettighedsdiskussion. Fordi jeg er sådan, kan man sige, fundamentalisterne handler om rettigheder. Der er nogle få fundamentale rettigheder, og resten det er politik, sådan som jeg ser det. Okay. Og så er Venstrefløjen, hvis du spørger dem, de er altid lidt mere... Det er sådan et lidt større juletræ, hvor de har alle mulige ting, der hænger og kalder rettigheder. Men,
0: Men skal det være et mål?
1: Det er et mål. Ja. Altså, det er en klar målsætning, og det, er en, det giver god mening som politisk målsætning at sige bredbånd til alle. Fordi at vi jo ønsker... Både af hensyn til, til, til det her med, at, at man hurtigt kan, kan blive en del af et varslingssystem, og blive en del af et beredskab over for katastrofe, for eksempel. Men også fordi, at det virker skide godt på markedet. Ja. Altså, hvis jo, jo mere gennemsigtighed, jo hurtigere speed, jo, 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 jo bredere bredbånd, jo, jo mere vi kan tale sammen, og jo hurtigere vi kan gøre det, jo bedre virker markedet også. Så at til alle dem, der er sådan lidt skeptiske over for, at nu skal EU bestemme alting, der er altid været enige om, fra højre til venstre om, at markedet skal fungere, for det, det skaber vores velstand. Jamen, så lad os da få pokker for at rydde de barriere af vejen, der er for, at vi kan få et marked også ude i de alleryderste egne af EU.
0: Hvis du lige er begyndt at se med, så sidder jeg her med Morten Løkkegaard, der er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Vi taler digital omstilling i fremtidens Europa, og hvis du har et spørgsmål, så kan du sende det på sms, e-mail eller via hjemmesiden. Og vi har fået et uh, sms-spørgsmål, uh, Morten, og det lyder, skal Europa have sin egen produktion af mikrochips i fremtiden? Hvad tænker du om det?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså ideelt set ja, og der ja. er stærke kræfter der ønsker det i et lande som Tyskland og Frankrig, ja. fordi man er jo opmærksom på at hvis ikke vi dæmmer op for den kinesiske dominans, så hænger vi på den i fremtiden, du ved, at de sidder med alle de der råstoffer der og og så kan de pludselig lukke for hænderne, lidt ligesom russerne gør med gassen, øh, og så hænger vi på den og er pludselig afhængig. Så og vi har været for langsomme, hvis man kigger tilbage, som så meget andet, med at få gang i en selvstændig produktion. Det er lidt ligesom med vaccinerne, ikke? Det er ikke bare noget, man lige gør, men du kan være sikker på, at der ligger en strategi for det nu, for det ved jeg, der gør. Man er meget, kommet meget hurtigt i gang oven på denne her mangel på mikrochips, som vi jo konstaterer i verden nu. Der er jo måneders ventetid på biler, fordi de indgår i bilproduktionen for eksempel. Ikke? Det er meget svært at få telefoner for eksempel, for det også indgår der. Så vi er meget afhængige, og det er bare endnu et eksempel på, hvor, hvor sårbare vi er, fordi vi er afhængige alt af hinanden, på, også globalt, ikke bare europæisk. Så derfor er der mere med at tale, Når man taler om europæisk suverænitet, så handler det også om, at vi som som enhed, som region i verden, som kontinent i verden, kan gøres uafhængig af primært kineserne, øh, som kommer til at dominer, dominere verden mere og mere, for på den led øh, at, øh, at ligesom blive selvforsynende med noget. Øh, og og det, det lyder måske også lidt ikke særlig liberalt, men omvendt må vi jo bare se, at verden udvikler sig i retning af nogle forskellige øh, kan man sige, regioner, som kommer til at konkurrere. Øh, primært USA, Kina og Europa. Og i øjeblikket ser det ud som, at Europa bliver taberen, hvis ikke vi mander op, hvis ikke vi gør noget. Og det er det, vi er i gang med nu. Det er jo et
0: mål for Europakommissionen at få mere mikrochipsproduktion her i Europa. Man taler om digital suverænitet, ligesom man taler om mere europæisk suverænitet, mere selvforsyning. Man har også fået en hel liste, også med råvarer, som man i dag er alt for afhængig af resten af verden i forhold til. Det er jo også et mål, som USA har. Men USA har jo nemmere ved at kontrollere de her store fabrikker, der ligger i Taiwan og Sydkorea. Og lige nu er det faktisk den trussel, som præsident Biden også har lanceret i forhold til russerne, at han vil afskære dem fra alt mikrochips-import. Mikrochips,
1: import. Altså, mikrochips er, jo, er, jo, er, jo, er jo geopolitik i dag. Det, det, er, det, det, det viser ja. det med alt tydeligt. Men skal
0: man forstå det sådan, at fra venstre's perspektiv, af, så, så er det, en, det er en god idé at bevæge sig ned ad den vej mod større grad selvforsyning.
1: Jeg tror, at vi, kommer, altså, at vi kommer til at gå den vej. Og det gør, det, det er jo, vi kan sagtens sidde i de hjørne og, og spille kostbar, men, men de store er jo i gang. Som jeg siger, Tyskland og Frankrig dominerer jo den debat i, i Europa. Øh, og, og, og det er dem, der sætter, der sætter trænten på det. Så, og, så derfor er kommissionen også i fuld gang. Ikke? Og det giver, jo, det giver jo mening. Der, hvor man som et lille land ligesom skal passe på, eller i hvert fald at hejse et flag, det er jo den der fælles industripolitik, som det jo virkelig handler om. En ny fælles industripolitik, som især franskmændene og tyskerne er gået i spidsen om. Hvem vinder der? Internt. Mm. Og der er det, skal man jo ikke have opholdt sig ret lang tid sammen med en franskmand, for at finde ud af, at, at, at når franskmænd taler i Europa, så taler de om Frankrig. <laughs> det er det, vi oplever også i den gruppe, jeg sidder i i parlamentet, ikke? hvor, hvor franskmændene dominerer. Og det vil sige, vi har jo et succesfuldt lille land som Danmark, der lever af eksport og mange små og mellemstore virksomheder. Vi har ikke nogen af de der store giganter, der kan producere mikrochips. Vi har en masse underleverandører, ja, men vi skal passe på. Fordi det, der fungerer ved det indre marked i dag, og har gjort det i nogle nu, det er netop, at det er frit at der er der plads til at de små kan vokse. Så, så, så når hver gang tysker og franskmænd begynder at tale om europæiske champions, altså giganter der skal yeah. kunne der skal kunne konkurrere med de store amerikanere, så taler de virkelig virkeligheden om at tysk-franske konglomerater øh, og sådan noget er Bosch-agtig noget, ikke? som, som den, tyske, eller hvad hedder, den franske fluemaskinefabrik. Altså, og der kan vi godt komme til at ende som taber, som lille Danmark og dansk virus. Derfor har vi jo sådan lidt en dobbelthed i det. Vi kan sagtens se det strategiske og geopolitiske øh, fiduser ved det, men vi skal hele tiden passe på, at vi som et lille land kan blive vedblive at være eksportører til den store verden, og det kræver altså et, et frit marked.
0: Ja, de ønsker nemlig de her European Champions, som de taler om. Og det vil man jo også have her på mikrochip og så skal de også have statsstyret fordi det er faktisk vældig, vældig dyrt at bygge sådan en mikrochip-fabrik. 20 fabrikker.
1: milliarder euro eller sådan noget, inden vi snakker ja, om i første især om...
0: hvis man skal bygge de øh, fabrikker, som kan producere de nyeste cutting-edge-chips, som Præcis. man siger. Æh, er det så spild af skattekroner, eller kunne der være en anden strategi i at prøve at sige, at vi skal have leverandør fra flere steder i verden, hvor man kan lave det, end at vi kun har Taiwan og Sydkorea?
1: Altså, det er som jeg siger utroligt vanskeligt spørgsmål, fordi som du kan høre er lidt splittet på det, fordi jeg kan, jeg kan sagtens se ideen, og jeg anerkender præmissen for samtalen, nemlig at vi er nødt til at have noget størrelse for at kunne konkurrere. Omvendt, som jeg sagde før, vi er nødt til at sikre, at det globale marked fungerer. Så der er to i virkeligheden lidt modsatrettede hensyn. Skal vi ind og subsidiere og statsstøtte helt vildt for, at man får de der store champions op at køre? Med det resultat, at vi udkonkurrerer en hel masse. Vi betaler via vores EU en masse penge som danskere til det projekt, efter vi udkonkurrerer nogle af vores egne små virksomheder. Det kan, det kan vi ikke være med til. Nej. Der bliver vi simpelthen nødt til at finde en balance på det, og den balance har vi jo ikke fundet endnu. Det er jo først i sin vorden med de her planer. Ja.
0: Vi har noget et spørgsmål, hvor den franser. Lad os prøve at se det her.
1: Jeg har et spørgsmål til den digitale omstilling i Europa. Vi hører meget om tech-giganter og problemer med dem, især Facebook. Vil det være en idé med en europæisk udgave af sociale medier, måske som et EU-initiativ? Er det muligt, eller skal sådan noget komme fra erhvervslivet?
0: Ja, hvad tænker du om det europæiske sociale medier?
1: Jamen, det er jo, i virkeligheden er det jo en direkte forlængelse, det vi lige sidder og snakker ja. om. Altså, fordi, hvad, hvad Tyskerne har jo længe ønsket sig et europæisk Facebook, eller et tysk Facebook for eksempel. Ikke? Det er jo det, man snakker om. Og der har jeg det altså sådan lidt øh, som liberal, og det, og det tror jeg virkelig på. Sådan noget kan man ikke drive op. Jo, hvis man var Kina. Kina har deres egen Facebook, men så skal man over i en helt, helt anden tænkning og en anden øh, ideologi og en anden type øh, ty- måde at indrette sit samfund på, som jeg ikke tror, vi ønsker i øvrigt. Altså, vi er nødt til at sætte vores lid til markedet og til den innovationskraft, som ligger i, at, at vi har et frit land og et frit samfund, hvor man kan, man kan starte sin egen virksomhed. Så svaret på spørgsmålet er, det, det skal være privat initiativ, øh, som vi ser det. Og det er netop derfor, at vi laver DSA'en, og vi laver DMA'en, ikke mindst, som jeg snakker om før, sådan det Digital Market Act. Det er for, at vi skaber lige vilkår, så markedet kan få lov til at udvikle sig, og de her konkurrenter til Facebook, som jo kommer, de er, uden for, de er sikkert allerede i gang rundt omkring, at de kan få lov til at vokse. Og så ved vi jo historisk set, at selvom alle nu siger, hey, der bliver Facebook fra nu af i al evighed. Nej, sådan fungerer verden ikke. Og for 20 år siden anede man ikke, at Facebook var. Der, sad der, der blev det skabt af en garage over i Kalifornien. Altså ting går stærkt i vores dage, og det vil sige, hvis man giver, giver markedet de rette vilkår, det er, det er ikke så nemt, som, man, som det lyder, hvis man giver de rette vilkår, og det skal vi sørge for, så kommer de der, konkurren- de der konkurrenter. Altså konkurrence, 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 det er godt.
0: Men har Europa sået i timen i forhold til den digitale omstilling? Fordi alle de her virksomheder kommer jo fra USA. Og det er ikke og, noget tilfælde. Og der, der er jo mange virksomheder i Europa, altså europæiske virksomheder er generelt ret gamle. Ja. Altså vi har ikke så mange nye virksomheder, der vokser frem på kort tid og bliver de største. Alle de typer af virksomheder, stort set, de ligger i USA. Hvad er det, amerikanerne kan, som europæerne ikke kan?
1: Jamen, altså, det amerikanske samfund er jo, er jo bare fundamentalt anderledes. Det er, det er meget, meget vigtigt at, at, at for dem, at de har den fuldstændige frihed uh, til at kunne udvikle virksomheder. Nu nævner jeg, jeg det der billede med med garagen før. Det er jo ikke tilfældigt. Altså, de, de fleste, Apple i, og Microsoft, de opstod i små garager med, med, med driftige unge mennesker, som sad der og, var, og fik lov til at være nørdet og fik lov til at udvikle det, uden at der var, der var nogle myndigheder, der satte deres klammehånd på den med det samme. Ikke? Og der har vi en tendens til, at vi et gamle samfund. Vi har meget veludviklet byråkratier. Det har vi også i Danmark. En iværksætter i Danmark vil kunne skrive under på, hvor svært det er at starte egen virksomhed, fordi der er så mange regler, man skal overholde. Det er ikke det samme i USA. Så derfor så er det meget naturligt, at at udviklingen går hurtigere og kommer stærkere derfra. På den anden side er der Kina, hvor de jo gør alt, hvad de kan fra statens side på at fremelske den der innovation med meget, meget stærk støtte, men også meget, meget stærk kontrol. Så du har altså to konkurrerende, meget forskellige systemer, som begge to producerer virksomheder hurtigere, end vi gør i Europa. Og så er det et gode spørgsmål. Hvad er det så, vi kan? Og hvad er vores claim to fame, om man så må sige? Og der tror jeg, at Margrethe Vestager, vores danske kommissær, har, har sådan set, som er ansvarlig for den digitale udvikling i kommissionen, har peget meget rigtigt på, at vi skal ligesom være den tredje vej. Vi kan jo ikke konkurrere på frihed. Vi kan ikke konkurrere på statskontrol og statsstøtte. Mm. Så vi skal kunne noget tredje. Og det tredje, tror jeg, og det kan man se, hvis vi får lejlighed til at det, at vi allerede er i gang med, at vi skal sætte standarderne. Altså vi skal være dem, der ligesom viser vejen, når det handler om mennesker og individer. Et godt eksempel med GDPR, som vi kalder. Det der, det der lovgivning, der handler om, om, om data, og hvordan man på brug til det. Vi er alle sammen super irriterede på det øjeblikket, fordi vi skal ind og lave en masse, og trykke en masse steder for at få give tilladelse, og der er masser af dumme eksempler på, at, at børnehaver kan ikke få lov til at sende fotos ud, fordi de skal sidde der, og, og vi skal ud for forældre, at give giver til På den anden side, GDPR har på rekordtid som lovgivning sat the golden standard i hele verden, og nu efterfølger amerikanerne på os, fordi de kan godt se, at hvis du som, at vi, vi, er, vi er gået for langt, i at bare have the wild west køre på de der data, vi skal have styr på vores egen data som mennesker, det er en menneskeret, hvis du vil kalde det det, hvis vi tør bruge det ord, og derfor så kan Europa hævde sig, ved at være os, der ligesom sætter de der standarder, og sørger for, at de andre følger efter, det er ligesom, og, og det skal selvfølgelig kunne omsættes til forretning, Altså, vi skal også kunne tjene penge på ja. det. Og det er selvfølgelig paradoxet eller ja. dilemmaet om det ja. vil.
0: Vi har en sidste vokspop her med nogle seere. Ja.
1: Det betyder rigtig meget. EU er jo med til at sætte en standard for, hvordan landene skal agere, især i forhold til klima. Så det er mega vigtigt, det her fællesskab. For vi alle sammen er med til at bidrage med en masse gode ting. Og især, jeg tænker også fremtidsmæssigt er det rigtig vigtigt, at vi står sammen.
0: Så hun nævner jo faktisk det her med at sætte standarder, og at vi skal stå sammen. Mm. Det lyder som om, det du er du enig i, det er EU's rolle, først og fremmest.
1: Jeg bliver simpelthen så glad, når, når jeg ser de klip der, fordi der er der håb. jeg altså, har intervjuet unge mennesker, og de er alle sammen. De har fanget dem. Altså, i min generation, der står det meget værre til. Altså, we lost, mange også, fordi fordi der, der er simpelthen rigtig mange, der stadig ikke har fanget den der simple konstatering, som det jo er. Hvis vi skal, hvis vi skal have noget i fremtiden, så skal, vi, så skal vi sætte standarden i Europa, fordi man kan jo godt, hvis man kigger ud af butikken, kan man jo godt se, at det, det står ikke så godt til i resten af verden. Ja. Det, det er vores måde at kunne gøre det på. Og så skal vi jo have, have fælles standarder også internt, for at vi kan få det marked til at fungere. De to ting. Værdier. Og, og, og et velfungerende marked, et velfungerende handelssamarbejde. Øh, det er for mig at se hjørnesten i vores samarbejde.
0: Men det er helt i orden, hvis det så stadig er amerikanske virksomheder, der er størst på det her mark- det digitale marked i Europa, hvor vi så sætter standarderne.
1: Jeg, jeg har ikke nogen problemer med det. Det vil også være mærkeligt. Nu har vi jo haft det rigtig, rigtig godt med Facebook og Google og det andet. Det er jo det, er jo det vi bruger hver eneste dag, når vi sidder og klikker på vores telefoner. Så er det jo dem, vi bruger. Det er det, der gør vores liv lettere nu i 20 år øh, efterhånden. Ikke? Og det fungerer jo super godt. Og jeg har, det er jo ikke sådan, at bare fordi det er amerikansk, så er det ikke, så er det ikke godt. Altså, sådan ser jeg ikke på det. Det er jo et verdensmarked, og de bedste må vinde. Og de bedste standarder til glæde for os som forbrugere. Det vi bare skal sikre, det er, at den konkurrence reelt eksisterer. Ja. Og der, der er der altså en tendens til, at jo mere succesfulde nogen bliver, jo større bliver de også. Og så er det, det håber sig sammen. Og så skal vi som lovgiver ind og splitte ting ned igen, for det kan fungere.
0: Noget af det handler jo også om skatteregler, og det er jo også noget af det, Margrethe Vestager er blevet kendt for. Mm. Burde EU sætte hårdt ind i forhold til det, som man har færre konkurrence i Europa, så nye opstartsvirksomheder i Europa kan konkurrere med tech Det er
1: vi fuldt gang med også. Det er jo den gode nyhed. Vi er fuldt gang med at prøve at se, hvad vi kan gøre med, med, med selskabsskat, med digitalt, det der kaldes Digital skat. Øh, der er nogle forskellige ideologiske stridigheder, og vi er heller ikke fuldstændig enige med franskmændene på det punkt. Øh, vi mener, der skal være i venstre mener, at der skal være en, en global standard, som vi begynder med skat. Det er meget meget svært og delikat med det med at pilve skatten og skatteprocenterne, fordi så rykker virksomhederne bare andre steder hen i verden. Vi lever i en fri verden, ikke? Øh, så, så hvis man skal det her til at fungere og skal undgå den der skrue nedad af mod, mod, mod nulskat og alt det som bliver tilbudt, øh, hvor de sidder og shopper de her virksomheder, og som de tæggegætterne har nyt godt af, så skal man simpelthen have en global standard. Det har man heldigvis været i gang med i det, der hedder OECD i regi, at, at, at forhandle det, og det ser ud som om, at man er nået frem til, jeg ved på det seneste G20-topmøde, der vedtog man faktisk, at, at nu skal der være en jeg tror, der 15 procents bund, som man ikke skal konkurrere sig længere ned. Det tror jeg også er en fuldstændig nødvendig ting, hvis vi skal undgå det her skattecirkus, som vi har været udsat for i mange år. Så ja, men, men, men det er ikke alt Europa går alene, og der kommer til skat, som mener at det er globale løsninger, vi skal have.
0: Og det har præsident Biden jo faktisk også sat sig i spidsen for, så vi må se, hvad der sker med det og det digitale og tid i Europa. Jeg vil sige tusind tak til dig, Morten Lykkeård, fordi du kom her i dag og svarede på seriens spørgsmål. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt program om Europa. Vi ses.